0: Velkommen til denne episoden av Krisepodden. Mitt navn er Ole André Bråten. Jeg er krisforsker og specialist i en arbeids- og I denne delen av så skal vi gå videre fra forrige episode, hvor vi hade fokus på det å utvikle det vi da kaller høypålitelige organisasjoner. Og de kjennetegnes av at man har fokus på de som møter krevende situasjoner, i første linje, og at man bygger systemer for øvelse, trening og læring rundt disse situasjonene. Denne episoden handler om begrepet resiliens. Og resiliens, det kommer fram som et viktigere og viktigere både tema og spørsmål i dag. Og dette henger selvfølgelig sammen med at vi er på vei ut av en langbar i krise som jo også var utgangspunktet för nettopp denne podcasten. Jeg gikk i studio väldigt kort tid etter at Norge og världen stengte ned, og det handlet om å gi konkrete råd for ledere och andre som stod i en situation vi ikke hade mulighet till å være så forberedt på. Det var mange som hade forskning og snakket om denne type situasjoner. Og det er ikke tvil om at vi hade bistått flere kunder med å planer for pandemi, men ingen hadde nok sett for seg hvor omfattende nedstillingen ville være. Og effekten av nedstillingen, det er det mange som står i nå, og den påvirker bedrifter og organisasjoner, og derfor kommer tema resiliens opp. Spørsmålet er hvordan vi kan vi definere resiliens og det å skape en robust organisasjon og hvorfor er det viktig i dagens hektiske verden. Og var er noen av de viktigste faktorene som bidrar til å bygge resiliens hos både enkeltpersoner og organisasjoner? Jeg skal også prøve i denne episoden å dele noen eksempler på hvordan organisasjoner har lykkes med å bygge resiliens i møte med uvente utfordringer. Og vi skal se på hva som er forskjellen på resiliens og utvikling av disse robuste organisasjonene, og beredskap og krishåndtering. For her er det flere overlappende tema, men det er også veldig store forskjeller. Resiliens er et begrep som har vært brukt i mange sammenhenger. Fra ekologi, til psykologi, og historisk sett har det benyttet for å benytte og beskrive evne til materialer, som motstår deformasjon og brudd. Og det er jo da materialer som er veldig resiliens og som tåler veldig mye. Begrepet resiliens og selve ordet, det går tilbake til det latinske ordet resilio, som betyr å sprette tilbake eller hoppe tilbake. Dette blir selv enn tatt opp av det engelske språket, og ordet Resilience har da blitt brukt til å beskrive da, den type materialer som kan sprette tilbake sin opprinnelige form etter å ha blitt av yttre påkjenninger som tryck eller støt. Og det gir jo egentlig den beskrivelsen av hva resiliens faktisk er. At det handler ikke bare om å kunne møte krevende situasjoner, for det er veldig mange misforstår vad dette begrepet egentlig handler om og hvordan vi kan tenke runt dette, men det handler også om at man kommer tilbake, kanske sterkere enn man var, og at man også trives med å være i motstand, være i endring, være i press. Resilience har også blitt benyttet veldig mye innenfor psykologi og organisasjonsutvikling. Og her kommer begrepet fram runt flere faktorer som skal til for å bygge denne motstandskraften. Det kan handle om mestringsstrategier. Det er mange av de teknikkene som vi tidligere har snakket om rundt mental forberedelse som er veldig aktuelle. Det handler om å være i stand til å tilpasse seg endringer. Og der er vi på dette individnivået. Det å kunne håndtere motstand over lang tid. Så resiliens handler mye om å bygge opp en kapasitet til å takle og håndtere uvente utfordringer og motgang på en effektiv måte. Og vi går også fra et individnivå til et gruppenivå, når vi går videre og ser på hva er en positiv kultur, og hva er en kultur som skaper vilje til å komme seg gjennom kriser, og hele poenget med resiliens og det begrepet som er veldig spennende, det er ikke bare å overleve krisen, komme sig gjennom det, men det er å vokse som organisasjon. Og det er jo der ofte også dette begrepet har blitt benyttet. For i løpet av 1800-tallet, etter at det har vært benyttet i forhold til ulike materialer, som ikke bare takler det yttre trykket, men kommer tilbake, spretter tillbaka. så begynte man å benytte dette mer og mer i forhold personer som takler og møter vanskeligheter. Og derfor kan vi også finne resiliensbegrepet innenfor psykologi, när det gäller nettop personer som står i svårliga situationer. Och forskning på 60 och 70-talet gick vidare till att se på nettop de som kommer sig igenom och och lyckas då. Särskilt när de har svårliga uppväxtförhållanden. Och i Norge så snackar vi ofta om det vi kallar lövetan barn och det är ju personer då som klarer sig själv om förutsättningarna ikke er de bästa. Så därför har dette handlar det om det å møte motstand, det handler om å, det strukturelle i resiliens, det handler om det å klare sig selv om forutsetningene ikke er så veldig gode. Och som vi bruker det i dag, så bruker vi dette mye innenfor organisasjonspsykologi. Og då handler det om å bygge opp organisasjoners evne til å takle og tilpasse endringer og utfordringer, men også å krise på en veldig effektiv måte. Vi ser både på interne och eksterne påvirkninger, og det kan være alt fra den situasjonen vi står i nå med økonomiske nedgangstider, endringer i markeder, til mer ekstreme situasjoner som det har vært igjennom med for eksempel en pandemi. Så når vi skal bygge opp resiliens i en organisasjon, så jobber vi på et individnivå med å, å utvikle mestringsstrategier. Og derfor er det veldig å tenke gjennom det at de som kommer seg gjennom vanskelige oppvekstvilkår, de som Lykke selv om alle forutsetningene er der for å misslykkes. Det er der vi på en har engasjementet til å skape den endringen, og tänker at dette er noe vi også kan benytt og hjelpe veldig mange som ikke har hatt de samme forutsetningene til å lykkes. På et organisasjonsnivå sammen med å en kultur som fremmer åpenhet og tillit og samarbeid. Og her har vi klare overføringsverdier til begrepet vi kaller psykologisk trygghet, og det ska vi se litt nærmere på i neste episode. For disse begrepene her, de blir bare viktigere og viktigere, og det å bygge robuste, resiliente organisasjoner med høy grad psykologisk trygget, det kan høres ut som en floskel, men det er det veldig mange er opptatt i dag. Og så er det også at å bygge en kapasitet til å takle ulike utfordringer. Og det er det som skiller resiliensbegrepet fra beredskap. For beredskap tenker vi at da forberedes på spesifikke trusler, vi gjennomfører risikovurderinger, beredskapsplaner, så handler det selens med meg om å bygge den kapasiteten. Og det er et begrep jeg har lyst fram i denne episoden. Det er det vi kaller refleksivitet. Og når jeg har forsket på krisehåndtering og forsket på de organisasjonene og de personer som lykkes, selv når det ser som mørkest ut, så er det nettopp det begrepet. Refleksivitet. Og hva handler refleksivitet om? Jo, det handler om at du har evnen til se lengre frem i tid, at du tenker lengre. Og det å tenke lengre er kanskje ikke så lett, men jeg skal gi deg en liten oppgave nå. Se for deg følgende. Når du bestilte om et spørsmål din organisasjon, det kan være et spørsmål om de trives du, det kan være et spørsmål om beskrive arbeidsmiljø, beskrive innovasjonskraften i organisasjonen. Hva svarer du? Har du fokus på styrker och svakheter i dag? Altså det du kan se i det du sammenhåller med kollegaene med Eller har du fokus på muligheter og utfordringer i morgen? Jo mer fremtidsrettet perspektivet ditt är jo høyere av refleksivitet kan vi si at du har. Och detta handler også om et annet veldig interessant og relevant begrep, det vi kaller situasjonsforståelse. Og situasjonsforståelse er også ett extremt viktig tema. Och da kan vi se si at personer og organisasjoner som opplever høy grad av situasjonsforståelse i krevende situasjoner, har høy grad av refleksivitet. Men for å finne nøkkelen, så må vi grave videre i de to neste som handler for første om dette med psykologisk trygghet, og for det andre om situasjonsforståelse. Men resiliensbegrepet, det er stert og det er otroligt spennende. Og noe det viktigste vi har fokus på der, det er å bygge det som vi kaller en indre kontrollplacering En indre kontrollplassering. Og vi kan tenke at vi har en indre og en yttre kontrollplassering. På godt morsk kaller vi dette locus of control. Hvis du har en ekstørre locus of control, ja, så har du väldigt fokus på at omgivelsene påvirker deg da vil du sannsynligvis ganske lite resistent, eller lite resilient. Men hvis du har høy grad av indre kontrollplassering, internal locus of control, ja, så kan vi tenke at du har sannsynligvis forutsetninger for å oppleve en relativt høy grad av resiliens. Og hvorfor det? Jo, fordi at du tenker at du påvirker omgivelsene. Du påvirker omgivelsene, det du som er med å skape endring. Og når vi jobber med ledere, som skal kunne lede og utvikle organisasjoner i krevende situasjoner, så har vi veldig fokus på det, og løfte frem det som er med på å skape denne indre opplevelsen av kontroll. Og så ønsker vi å det til medarbeiderne, som de også har med seg de samme verdiene. Og da blir det en kultur som har fokus på nettopp det at vi klarer å påvirke, vi klarer å skape endring, men skal vi sette etter system, så har vi avhengig av ha høy grad av psykologisk trygghet. Og det skal fokus på i neste episode, og etter det så skal vi se på et utrolig spennende begrepp. og det handler om det vi kaller situasjonsforståelse. Det å forstå, ikke bare hvilken type situasjon vi står i, men det å klare å tenke lengre fremover, det å ha høy grad av refleksivitet, og det å tenke gjennom, Gi seg selv i vardagen. Og så har jeg fokus på styrker og svakhetter? det jeg ser akkurat nå, eller tenker på utfordringer og muligheter i fremtiden? Og det å bruke tid på dette, det er en god investering i sin egen evne til å være refleksiv og kunne håndtere det vi enda ikke vet at vi kommer til å møte. Dette var Krispodden. Mitt navn er Olav Rebråten. Jeg er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og kriseforsker. Vi jobber til daglig med å utvikle bedrifter, organisasjoner, team og ledere til å møte kriser, omstilling og ender.